0: Radio Rodzina. radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny. Trudne sprawy. Audycja Liceum Saleziańskiego z Wrocławia.
2: Nieszanowany, lekceważony, spychany w zapomnienie grzech. Coraz mniej odczuwany i coraz słabiej wyrzucany przez sumienia, gdzie w konsekwencji nowa jakość istnienia człowieka wytycza już inne życie, czy dobre i bezpieczne. Pozostańcie razem z nami w trudnych sprawach audycji Grupy Radiowej Liceum Selezienkiego z Wrocławia. Wita Państwa. Tego wieczoru ksiądz Jerzy Mabiak, Monika Dobry i Karolina.
3: Dobry wieczór. Pozostańcie
2: razem z nami. W sprawie połowa. 46% nie potrzebuje żadnych kodeksów etycznych w życiu. Rozstrzyganie o tym, co jest dobre, a co złe, powinno pozostać ich zdaniem indywidualną sprawą każdego człowieka. A papież Franciszek powie, gdy brakuje obecności Boga wśród nas to tracimy poczucie grzechu. To właśnie wtedy zasady, przykazania stają się coraz bardziej nieistotne i y, tracą na znaczeniu. Dzisiaj w trudnych sprawach temat, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu, Chcemy nad tym zastanawiać się i chcemy do tej refleksji zaprosić także Państwa. W trudnych sprawach, tak jak zawsze, eksperci i przygotowana sonda, a także możemy telefonować. Ważny głos naszych radiosłuchaczy 71 322 20 22. To numer telefonu do Radia Rodzina. Pozostańcie razem z nami, a na początku wysłuchajmy utworu, który śpiewa zespół Myslowic. Mam pustkę w głowie, zgubiłem znowu się i nie chce mi się nic, jestem już zmęczony, sprzedawcy marzeń Myslowic. To papież Pius XII wypowiedział te słowa. Grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Dzisiaj w Trudnych Sprawach rozmawiamy na temat, czy dramatem naszej epoki, czy naszym dramatem dzisiaj jest utrata poczucia grzechu. Kiedy obserwujemy świat, obserwujemy naszych najbliższych, obserwujemy wielu naszych braci i sióstr, wierzę, możemy... Widzieć, że niejednokrotnie to poczucie grzechu jest coraz słabsze. Ale najpierw o grzechu. Czym jest grzech? Jak powinniśmy rozumieć grzech? Czy każdy człowiek nosi w swojej świadomości, w swoich przekonaniach, e, tą definicję grzechu?
3: Grzech jest świadomym i dobrowolnym czynem sprzecznym z przykazaniami bożymi. I myślę, że często jakby negując Boga odrzucamy tę te, te ideę grzechu, bo jednak to wiąże się to z przykazaniami bożymi.
2: Wiąże się to z przykazaniami bożymi i bardzo mocno, tak jak e, mówi Monika, e, rzeczywiście w tej sytuacji grzechu jest obecny Bóg. E, grzech jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To jest ta... Sytuacja, kiedy człowiek odwraca się od Boga, musi zrobić to świadomie i dobrowolnie.
4: To jest takie zerwanie po prostu tej nici połączenia i to człowiek zawsze gdzieś do tego świadomie czy nieświadomie do tego zerwania dąży a to, co się dzieje potem, to już są tylko konsekwencje grzechu.
2: No właśnie, tak dobrze katechizm kościoła katolickiego mówi, że grzech jest przede wszystkim obrazą, obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Karolina powiedziała o tej nici, która jest zerwana. I zrywa człowiek jedność, jedność z Panem Bogiem. Ale jak to jest u ludzi, którzy nie wierzą w Boga? Czy może Pana Boga traktują tak fragmentarycznie, czasowo, od święta?
3: Mimo wszystko, czy wierzymy w Boga, czy nie, to jednak mamy sumienie. I to jest coś, czego jakby no, możemy to jakoś zagłuszyć w sobie, ale nie możemy jakby utracić tego, tego sumienia i tego poczucia winy.
2: Sumienie jest wpisane w naturę człowieka, tak jak człowiek został stworzony i powołany do życia. Każdy, tak jak ma ciało, ma umysł, ma również i sumienie. I bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy też nie, to sumienie jest w nim obecne, to sumienie w nim mówi, co dobre i co złe. Zresztą widzimy, widzimy, że ludzie nieraz, niejednokrotnie niewierzący, ateiści na przykład, w sposób bardzo dobry odróżniają to, co jest dobre, a co złe. Mają taki wewnętrzny, wewnętrzny zmysł, który pozwala im właśnie dobrze szacować, oceniać rzeczywistość.
4: Człowiek nie musi złych uczynków nazywać grzechami, żeby odczuwać je jako grzechy. To jest jakby gdzieś w ogóle pojęcie grzech. To jest w naszej tutaj religii chrześcijańskiej, katolickiej, kulturze śródziemnomorskiej. Ale mi się wydaje, że jakby w każdej kulturze, każdy człowiek jakąś taką formę grzechu odstępstwa gdzieś tam w sobie odczuwa, definiuje.
2: Dołóżmy jeszcze jeden element, który towarzyszy tej sytuacji grzechu, a mianowicie biskup Konstantynopola z IV wieku, uznany za jednego z największych kaznodziei Kościoła Wschodu, doktor Kościoła Święty Jan Chryzostom, powie, bardziej od samego grzechu Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy. Żal za grzechy
3: no, jeśli grzeszymy i tego żalu nie mamy, no to nie czujemy tej winy w sobie. Więc... Ale jest
2: coś takiego, że człowiek e, jest w stanie coraz bardziej e, mieć w sobie taki dystans do grzechu i uodpa uodparnia się. E, I ten żal staje się z, e, coraz słabszy. Taki... No bo z
3: tego się robi taki łańcuszek, jeżeli raz ten, ten, ten mój czyn gdzieś e, uważam za coś, w sumie nie do końca złego, nie, nie powiem też że dobrego, ale takie, nie, w sumie nie jest to złe, to po tym robi kolejne rzeczy i kolejne i to poczucie tej winy i tego grzechu w ogóle zanika.
4: Właśnie grzech, który nawet za pierwszym razem bardzo gdzieś tam nas bulwersuje, przeraża nas wręcz, już powtarzany któryś kolejny raz zupełnie przestaje mieć dla nas znaczenie. Można powiedzieć, że my to nasze sumienie uodparniamy, rozszerzamy w pewnym sensie?
2: Rozszerzamy i to sumienie staje się takie przyjmujące wszystko i nieoceniające w sposób odpowiedni tego, co jest dobre, a co złe. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022. 71 322 2022. Zadajemy sobie, ale także i Państwu w trudnych sprawach te to pytanie, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia, Grzechu. Pozostańcie razem z nami, a teraz kolejny utwór, a po nim wyruszymy na ulicę Wrocławia. Tak, posłuchamy sądy, która została specjalnie przygotowana na dzisiejszą audycję zespół łzy. I powiedz mi, proszę, proszę, czy to jest grzech, czy to może nie jest grzech? Nieudana droga życia, po której muszę iść, kręte ścieżki, korytarze, których muszę się strzec. Czy to grzech łzy?
5: Wła będzie zmienię się i odlecę jak najdalej, dalej stąd, byś nie mógł odnaleźć mnie pośród ludzi, którzy tutaj gardzą. To może nie jest grzy. Stanął ktoś na mojej drodze I zerwał ze mnie wszystko Co miałam na sobie idąc pośród grzech Ten gwałt zrodził życie, które Ja zabiłam, aby nikt się nie dowiedział I powiedz mi proszę, proszę Czy to jest grzech, czy to może nie jest grzech I'm yeah. yeah.
2: wyszkodni zespół łzy i pytanie o grzech. Pytanie o to, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu. Zachęcamy do telefonowania 71 322 20 22. Temat trudny, ale bardzo ważny, szczególnie na progu Adwentu. Posłuchajmy, co powiedzieli Państwo. Sonda, którą przygotowaliśmy to również pytanie, które dotyczy grzechu. Przygotowały te sondę dwie Agaty które zadawały pytanie o to, czy rzeczywiście dzisiaj jest tak, że człowiek traci coraz bardziej poczucie grzechu. Posłuchajmy.
6: Kwestia wiary i wychowania. Myślę, że tego, jak rodzice pajają wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie zgodnie z wiarą i po prostu czasy się zmieniają, więc podejście rodziców też się zmienia. Uważam to za bardzo indywidualne podejście. Każdy ma swoją etykę, swój rozsądek. No i ciężko tej powiedzieć za, za ogół społeczeństwa, w każdym razie trzeba się liczyć z tym, że na pewno podejście społeczne różni się od tego, co jest dzisiaj w stosunku do tego, co byłoby chociażby 100 lat temu, więc strach pomyśleć, co będzie za następnych 100 lat.
7: No na pewno, oczywiście, że tak. No, myślę, że to jest bardzo duża wada, bo myślę, że powstaje również, zresztą ostatnio głośny film, prawda, który pokazuje rolę ludzi, którzy powinni jakby mówić o tym, czym jest grzech, a sami bardzo grzeszą, więc to pokazuje, że chyba mało się boją tego grzechu w takim razie. Myślę, że nie. To jest w sumie jak ludzie do tego podchodzą, tak? bo osobiście ja w Boga nie wierzę i w sumie, bo też religia bardzo dużo rzeczy zakazuje, które tak naprawdę no, powinny być no, nie zakazywane. I to, że ludzie czasami ym, stwierdzają, że coś, co Kościół zakazuje, to jest jednak, po, powinno być dozwolone, to tak naprawdę daje trochę wolności człowiekowi. Nie wiem. Chyba nie.
4: Wie pani co, yy, nie jest grzechem nie zważać na grzech, jeżeli ktoś ma zdrowy rozsądek i jest to w granicach zdrowego rozsądku i kręgosłupa moralnego, który każdy powinien mieć bez względu na wyznanie.
7: Myślę, że tak. Ludzie mniej przejmują się tym, co robią złego, a bardziej skupiają się na sobie. I to jest chyba problem.
2: Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wypowiadali się. Bardzo ciekawe spostrzeżenia i słuszne spostrzeżenia, myśląc o utracie poczucia grzechu. Osoba, która mówi, że nie wierzy w Boga. No właśnie, zakazy pojawiają się i to takie niewygodne, że ktoś mi będzie zakazywał. Ale tak właściwie, czy, czy te zakazy są potrzebne, czy też nie.
3: Myślę, że pragniemy takiej, takiej niezależności i wolności. Dlatego te dużo przepisów i zakazów przeszkadza nam, dlatego od tego uciekamy.
2: Porównujemy siebie, patrzymy, inni mogą to robić i, i robią to. I żyją i są szczęśliwi, a my będąc w religii, w wierze, mając przykazania, musimy stawiać czoła temu. Ale czy to tak jest, że w konsekwencji człowiek rzeczywiście żyjąc w taki sposób bez przykazań może myśleć o szczęśliwym, dobrym życiu? Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jakie są skutki braku poczucia grzechu i do czego to doprowadziło historię i ludzkość.
3: No myślę, że chwilowo może być szczęśliwy, ale nie wiem, mam takie wrażenie, że w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że jednak, yy, jednak przesadził i poszedł gdzieś za daleko. Ja gdzieś tam troszeczkę w ogóle nie rozumiem, dlaczego
4: my gdzieś miarą tego yy, przyjmujemy szczęście, bo jakby moim zdaniem, przynajmniej nie do końca od tego, czy my grzeszymy, czy nie... Yy, Zależy takie nasze ogólno, ogólnopojęte szczęście życiowe, to czy my mamy poczucie grzechu czy nie, to jakby jest zależne od naszej woli, od decyzji tego, w co my tak naprawdę chcemy wierzyć, co przyjmujemy do siebie, a co nie.
2: Ale pewne sytuacje i pewne nasze wybory e, mogą nas prowadzić do szczęścia i mogą nam e, na pewno to szczęście gwarantować, mogą nam e, nas chronić i zabezpieczać w tym życiu.
3: Znaczy na pewno to
4: są pewne wyznaczniki, ale uważam, że jakby niezależnie od drogi życiowej, którą człowiek wybierze, nie może mieć pewności o własnym szczęściu czy nieszczęściu.
2: Mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem, pan profesor, doktor habilitowany Zbigniew Zaleski z Katedry Psychologii, Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie witamy, dobry wieczór i szczęść Boże.
0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
2: Panie profesorze, temat, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu. Czy rzeczywiście to tak się dzieje w tej gałęzi psychologii, emocji? Jednak to odczuwanie także dotyczy grzechu. Jak to dzisiaj jest?
0: No więc, czy to jest dramat, księże? Bo to może jest takie dramatyzowanie, że jest dramat. Ja myślę, że w różnych epokach od początku chrześcijańska były, chrześcijaństwa były takie czasy, do większego uświadamiania sobie jednak grzechu czy czynienia czegoś przeciwko Bogu, a potem może było ludzi, albo różne frakcje, różne grupy narodowe, społeczne i, no i też polityczne. Czy to jest dramat? Jeżeli nawet nie dramat, mam takie wrażenie, że no duża jednak sekularyzacja i ja takie poczucie wolności, o którą no wszędzie się mocno walczy, sprzyja temu żeby no, z grzechem jakoś się uporać. Że może on nie on jest taki ważny. Krótko dla ludzi religijnych myślę, że pojęcie grzechu jest tym oczywistym z tego względu, że to jest związane z postępowaniem przeciwko najwyższemu, stwórcy, który tak nie chce. Natomiast psychologicznie powiedział tak, że to jest stała, ta, stała walka o takie uczucia moralne, żeby człowiek był zdolny rozróżnić między dobrem i złem. I jeżeli wie, co jest zło i popełnia zło, to przynajmniej czuje się z tym źle, jest świadomy tego, że zrobił źle, no i chciałby czy odkupić, naprawić, odejść, no jest tego świadomy. Jeżeli już jest świadomy, to już jest dobrze. To tak na początek tak bym powiedział.
2: No właśnie, jeżeli jest świadomy, ale mm, tak obserwujemy, że bardzo często to zaćmienie świadomości moralnej we współczesnym człowieku jest coraz większe, kiedy, kiedy jesteśmy właśnie w tej rzeczywistości dobrobytu, materializmu. To, to tak się dzieje.
0: No nie chcę być yy, może fatalistą księżę że tutaj, ale ja bym się z tym zgodził, że jest powiedziałbym tak, że no, oferta czy pokusa tego, czy pokusy tego świata materialnej, też duchowej i, i nie wiem, jakieś i muzyczne, jakiekolwiek różne, no, są takie, że człowieka Człowiek może że nie przytępia, to jak gdyby zagłusza w sobie to trochę, no, że może zrobić źle, że, no, że, że właśnie może, może zgrzeszyć, no bo pędzi za szczęściem. To jest tak promowane to szczęście, tak mocno promowane przez wszystkie media, przez wszystkie no, nie wiem, plakaty i tak dalej, i tak dalej, że powiedziałem tak, że jesteśmy może bardziej nawet skłonni do do podejmowania pewnych kroków, które mogą być no, w języku religijnym grzeszne albo niemoralne, czy aspołeczne, no, po to, żeby osiągnąć własne szczęście. A więc kosztem innych, nawet zadając im trochę cierpień, sami no, staramy się sami, no, są tacy ludzie, do, do tego szczęścia dojść. A więc takie przytłumienie, trochę zagubili, na przykład no, takich rozmów jest coraz mniej, tego takiego języka się nie używa. W literaturze uczucia moralne są bardzo rzadkim zjawiskiem. Aktualnie, z tego co mogę powiedzieć, znając trochę literatury psychologicznej.
2: Powiedział pan profesor o tym, że jednak jest coś obok sekularyzacji co dąży do wymazania grzechu, wymazania grzechu z naszej świadomości, z naszego życia. Są też ludzie, którzy działają w tym kierunku. Czy, czy to się obserwuje rzeczywiście?
0: Ja myślę, że no, proszę, pan, proszę księdza, no, chyba nawet tacy, którzy, jeżeli są przeciwko kościołowi, ale tacy są. Miałem doświadczenie, tak, w parlamencie europejskim, kiedy mówię, a co tam te wasze wartości chrześcijańskie? Tak mówi europarlamentarzysta z jakiejś tam partii, no to, to już wystarczy. To jest jakoś zbieżne z tym, co niestety, albo stety, Zygmunt Freud odkrył, że rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, no jednak grzeszenie, prawda, jeżeli ono jest jako, jakoś korzystne, ale jednak jest grzeszenie, to nam przeszkadza, no to się spycha, wypycha, umniejsza się jego wartość, tak żeby nie przeszkadzało subiektywnie, no emocjonalnie, żeby tego naszego poczucia szczęścia, czy dobrostanu nie zakłócało. A więc powiedziałem tak, że nawet jeżeli... Wiemy, że jakiś czyn jest grzechem, czy po prostu aktem amoralnym, a społecznym, ale jak go już podejmiemy dla jakichś innych korzyści, jakichś specyficznych dla nas, to też staramy się z nim tak postąpić, żeby on nie był takim poważnym może, ani takim mocnym, że inni tak robią, że teraz taka jest moda, no, że inni też i księży na to, i ja, znajdujemy wiele, wiele przypadków różnorakich, które by nam to tłumaczyły. To jest taka samoobrona. No przed tym, żeby umniejszyć. To też jest, należy to zjawisko do tego, co ksiądz chyba nazywa, no taką tragedią, to umniejszaniem, no, ginięciem albo gdzieś, ja wiem, zamiataniem pod dywan tych ważnych no, wartości, które jest właśnie z grzechem czy aktem amoralnym się wiążą.
2: Jednak każdemu z nas zagraża to ten stan utraty poczucia grzechu. Jak mógłby pan profesor krótko po powiedzieć, poradzić naszym radiosłuchaczom? Co zrobić, żeby nigdy nie utracić tego poczucia grzechu?
0: No, więc Może tak, filozofem nie jestem, interesuję się w sumie emocji i motywacji, ale taką mam no, refleksję związaną na przykład z agresją, z gniewem. To tak jednak uświadamianie sobie, co jest dobre, a co jest złe, jest podstawą, bo jeżeli człowiek nie jest zdolny rozróżnić to, co dzisiaj nazywa się relatywizmem, a więc wszystko jest względne w zależności od czegoś, to może i to być dobre i tamto i tamto. Jeżeli nie ma jasnej decyzji, że pewne rzeczy są złe, cokolwiek by one dawały i człowiek jak, jak odpuści to, no to wtedy ma prawo się zagubić. To jest właśnie to, żeby jednak pewne rzeczy nawet po imieniu chrześcijan, no, przedstawiciele chrześcijan będą wiedzą, że, no, że grzeszą i nie mówią, że są amoralni czy ja społeczni. ale jeżeli powtórzę, jeżeli człowiek nie ma jasnych jak gdyby granic, że nie mogę, nie mogę więcej, on no, possumpił prawda, więcej, no to wtedy dzieje się tak, jak się dzieje, jakaś tragedia, wszystko staje się relatywne, względne, no i można grzeszyć, bo ten grzesz nie jest aż taki ważny, no i już.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy za Ja
0: też. Życzę udział. jednak w, tej, no, w, tej, w, tej, w tym zmaganiu się dużo wytrwałości, ale chyba to się opłaci. Bo ludzie, którzy mają jasną taką linię rozwiązaną, co jest dobre, a co, są chyba szczęśliwsi. Aniżeli ci, którzy tak gonią, relatywizują wszystkiego, może potem z, wszystko mają, próbują mieć kosztem nawet no, innych, czy, no, czy właśnie swoich zasad moralnych, to ja nie myślę, żeby czuli się bardziej szczęśliwi. Raczej nie.
2: Bardzo dziękujemy i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Dobrego Dobrego wieczoru z Bogiem. Naszym gościem był profesor doktor Habilitowany Zbigniew Zaleski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj w trudnych sprawach, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu? Jesteśmy obecni na fanpage'u na facebooku. Tam głosujemy i aktualnie 76% mówi tak. Dramatem naszej epoki jest. Utrata poczucia grzechu 24, zdecydowanie mniej mówi nie. Kolejny utwór, który także nawiązuje do tematu naszej audycji, to wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle, więc zamiast w swojej dumie trwać, spytaj sumienia, jak się ma. Krzysztof Krawczyk, to wszystko sprawił grzech
6: przyjaciela przez tyle długich lat Z przyjaźnią tak serdeczną, że mogliście konie kraść O przyjaźni można dużo powiedzieć ciepłych słów Lecz kiedy sprawi zawód, może zwalić cię z nóg to wszystko sprawił przed, że ludziom jest ze sobą źle, bo zamiast dobrym przegnać są, dali się splątać jakąś grą. To wszystko sprawił przed, że ludziom jest ze sobą źle, więc zamiast swojej
8: dumie trwać, spytaj sumienia jak się ma.
6: Byłeś też dziewczynę przez wiele długich lat. W miłości zagubiony obracał się na wasz świat. Lecz stała się rzecz dziwna, przepadł miłości sen. Dziś szukasz winy w sobie i nie możesz znaleźć. Cię. Wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle, bo zamiast dobrym przegnać dali się sprątać jakoś go. To wszystko sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle, więc zamiast swojej dumie trwać, spytaj sumienia jak się ma. To wszystko sprawił, grze. Że... To wszystko sprawił, grze, że... że ludziom jest ze sobą źle, bo zamiast dobrym przegnaczom oh, dali się splątać jakoś go. Sprawił grzech, że ludziom jest ze sobą źle,
8: więc zamiast swojej dumie trwać, Zwytaj sumienia jak się ma. To wszystko sprawił grzech.
2: Trudne sprawy. Temat czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu. To papież Pius XII powiedział: Grzechem tego wieku jest utrata poczucia grzechu. Największym grzechem. Czy tak rzeczywiście jest? Przed chwilą rozmawialiśmy z naszym pierwszym ekspertem. To problem. To duży problem, który dzisiaj e, także towarzyszy człowiekowi, ale nie tylko dzisiaj, bo e, ten problem od początku, od grzechu pierworodnego wlecze się za ludzkością, za ludźmi e, i jest obecny. Jakie skutki może powodować to, że człowiek e, zatraci poczucie grzechu, że wymarza ten grzech ze swojego życia?
3: Myślę, że człowiek przede wszystkim gubi się w tym, w tym, w tym znaczeniu wolności. I gubi, gubi sens tego słowa, bo staje się to tym, że mogę robić wszystko, na co mi się, wszystko, co mi się podoba.
2: Ale tak w konsekwencji to nie jest tak, że człowiek może robić wszystko, co mu się podoba, bo przyjmując taką postawę nie musimy tutaj podawać przykładów. Niestety to prowadzi do wielkich dramatów ludzi i to robienie, co mu się podoba, niestety kończy się bardzo często dramatem tego człowieka czy też innych ludzi.
4: Człowiek porzucając stopniowo jakieś normy moralne zapędza się tak naprawdę coraz dalej od grzechów drobnych po wielkie. Wystarczy spojrzeć na, na ubiegłe stulecie, na systemy kilka, wiele systemów, które Boga porzuciło stawiając na jego miejscu coś innego. Kult jednostki, idee i spójrzmy tak naprawdę do czego to doprowadziło że ludzie, którzy jednego dnia byli zwykłymi obywatelami, drugiego dnia są w stanie mordować innych dla tak naprawdę pustych słów.
2: Rzeczywiście faszyzm i komunizm to te systemy, filozofie, które... Yy mówiły, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma i które tak właściwie też wymazały skutecznie tą obecność grzechu. Skutki dramatyczne, nie musimy o nich mówić teraz, ale rzeczywiście to ogromne cierpienie, smutek i śmierć milionów ludzi to wystarczający sygnał, abyśmy powiedzieli, że podążanie drogą, gdzie grzech jest coraz bardziej tracony, poczucie grzechu jest coraz bardziej tracone, to jest to jest dramat, który się zaczyna już teraz. Dramat, który może zmierzać do ogromnego dramatu.
4: Nawet nie musi chodzić o popełnianie grzechu. Już sama bierność wobec grzechu powoduje, że, jakby, że on może się rozprzestrzeniać dalej, tak na skalę społeczną.
3: Myślę też, że po prostu w tym momencie zatracamy taką wrażliwość na zło
2: zatracamy wrażliwość na zło i zło zaczyna, może nas nawet fascynować. Zaczyna nas wtedy nawet interesować to zło i to zło obróci się przeciwko człowiekowi, obróci się przeciwko temu, który tak postępuje, ale też przeciwko innym ludziom. Konsekwencje utraty poczucia grzechu to konsekwencje, które doświadcza sam człowiek tracący poczucie grzechu, ale także i inni ludzie. Trudna rzeczywistość i trudna sytuacja kiedy y, tak w życiu człowieka niestety jest. Zostańcie razem z nami. Trudne sprawy. Dzisiaj rozmawiamy o utracie poczucia grzechu. To bardzo trudny moment i trudna sytuacja, kiedy rzeczywiście tak jest. Papież Franciszek mówi, gdy brakuje obecności Boga wśród nas, to tracimy poczucie grzechu. Właśnie wymazanie Boga. Od tego się zaczyna i Pan Bóg. Zamiast być przyjacielem, zamiast być zbawicielem, zamiast być sensem życia i celem tego życia, jest przez człowieka odtrącany. Dlaczego człowiek pozwala sobie na to, żeby Boga wymazać, a w konsekwencji też, żeby wymazać poczucie grzechu?
3: My, myślę, że po prostu pragniemy tej niezależności. Chcemy być niezależnym od nikogo i też niczego. Dlatego usuwamy ze swojej, powiedzmy, drogi życiowej wszystko, co nas w, jakiś, w jakikolwiek sposób ogranicza.
4: Znaczy, to jest paradoksalnie dla człowieka taka droga jest wygodniejsza. Człowiek Porzucając Boga, tak naprawdę prędzej czy później wpada w niewolę albo w zależności od siebie samego, od swoich ochot, jakichś takich pragnień chwilowych, albo wpada w pułapkę jakiegoś systemu myślowego. Tak naprawdę najważniejszy tutaj jest taki rozsądek też odczuwanie, słuchanie się swojego sumienia. Po prostu.
2: Ale to jest wielki dar, kiedy człowiek potrafi coś nazwać grzechem. Kiedy człowiek potrafi powiedzieć, ja zgrzeszyłem. E, to jest grzech. E, nie wszyscy to potrafią uczynić, nie wszyscy to chcą czynić. E, to jest wielki dar i wielka łaska, która jest darem Ducha Świętego umieć odczytać grzech.
3: No myślę, że to jest też dar tego, tego sumienia, który które dostajemy i, i które gdzieś mamy w dobry sposób ukształtowane.
2: Ale trzeba pielęgnować w sobie sumienie, trzeba pielęgnować w sobie też tą świadomość, żeby czytać grzechy, szczególnie w tych czasach, kiedy jesteśmy tak e, zawirowani, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami, różnego rodzaju propozycjami, kiedy jesteśmy zmęczeni. Łatwo gdzieś się pogubić w tej umiejętności, z, łatwo gdzieś wygasić ten zmysł, e, tą mądrość czytania tego, co jest grzechem.
4: To jest tak naprawdę bardzo trudne, bo jeżeli człowiek chce to robić właściwie, to znajduje się w sytuacji, w której musi lawirować pomiędzy właśnie sumieniem szerokim i do, niedopuszczaniem do siebie świadomości grzechu, a sumieniem, sumieniem wąskim i tak naprawdę uważaniem y, sytuacji, które grzechem nie są za grzech. To, to jest bardzo trudne wyśrodkować i tak naprawdę dobrze z sumienia korzystać.
2: Jan Paweł II, święty papież, kiedyś do młodzieży na jasnej górze, e, mówił o tym, aby zachęcał młodych, aby grzech nazywali po imieniu. Aby zło nazywali po imieniu, aby nie zamazywali tego zła, właśnie aby nie wymazywali tego, tego grzechu, w poczucia grzechu, świadomości grzechu. To wielka prośba i wielkie zadanie też dla nas, żeby, żeby nie tracić tego poczucia grzechu i żeby zło nazywać po imieniu. Zło można nazywać dobrem.
3: Można nazywać dobrem albo uznawać je za coś takiego neutralnego, bo jakby wiemy, że coś nie jest dobre, ale stwierdzamy, że wcale to nie jest takie złe.
2: Stwierdzamy i nazywamy to zupełnie inaczej. Niestety przyzwyczajamy się do tego.
4: Zło bywa atrakcyjne. Człowiek ze swej natury, czy tego chcemy, czy nie szuka wygodnych i łatwych rozwiązań?
2: Człowiek szuka łatwych rozwiązań, wygodnych rozwiązań. Mamy już połączenie z naszym drugim ekspertem. Witamy w Radio Rodzina we Wrocławiu ponownie, po raz kolejny, ojca Józefa Augustyna Jezuite, profesora Akademii Ignacjanów w Krakowie, rekolekcjonistę, kierownika duchowego. I bardzo się cieszymy z obecności ojca z nami. Dobry wieczór, szczęść Boże.
9: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Ojcze, temat o grzechu na początku Adwentu. Czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu? Jak to jest?
9: Jest przede wszystkim dramatem utrata poczucia adoracji, poczucia zależności od Pana Boga. To jest już pochodna i ona ma troszkę mniejszą wartość, dlatego że... Samo poczucie grzechu bez poczucia adoracji no byłoby destrukcyjne i człowiek w ten sposób, że się tak wyrażę, obroni no się. Jeżeli nie ma Boga, to dlaczego ma sobie narzucać jakieś zasady, jakieś przykazania? To nie ma sensu. Dostojewski, który był genialnym obserwatorem, to człowiek głębokiej wiary. No, on mówi, kiedy Boga nie ma, wtedy jest takie odczucie, doświadczenie, że wszystko wolno. Człowiek sam sobie wyznacza, czy nie wyznacza raczej, granice.
2: Człowiek wyznacza sobie granice. Dzisiaj coraz częściej widzimy, że tych granic nie ma. Coś wpływa na to, że że to poczucie grzechu mało nas interesuje, kiedy patrzymy na odchodzących od konfesjonału katolików w Europie Zachodniej, kiedy patrzymy też na to, że coraz rzadziej korzystamy z sakramentu spowiedzi, to możemy być zaniepokojeni.
9: I ja myślę, że to, że ludzie jeszcze przychodzą, że klękają, to jest jednak jakieś poczucie grzechu. My księża mamy wielkie grzechy swoje przez to, że wymagamy czegoś od ludzi no nie, nie wprowadzając ich. Przyznam się, że mnie zawsze bardzo irytuje, kiedy księża narzekają na to, że ludzie się spowiadają powierzchownie. Ja pytam wprost personalnie. Coś ty zrobił, żeby twoi penitenci spowiadali się głębiej, lepiej? Bo to, że ktoś przychodzi, naprawdę to trzeba docenić. To znaczy, że ma jakieś bardzo nieokreślone może, niewykształcone właśnie poczucie winy. Bo nawet małe dziecko, które jest wychowywane w klimacie wiary, ono jeszcze nie wie, co to jest grzech. Mama wyznacza jakieś, mówię o takim mądrym wychowaniu, jakieś ramy, jakieś zakazy, nakazy i kiedy ono łamie, no ma niepokój. Ma niepokój. I ludzie mają ten niepokój, trochę jak małe dzieci. Mają ten niepokój, z tym niepokojem przychodzą, ale od tego niepokoju do takiego bardzo jasnego nazwania, co jest grzechem, żeby ten grzech wyrazić, nie wiem, opisać, żeby się spowiadać, jak to mówimy, w sposób integralny, co do jakości, co do ilości, to jest pewna świadomość. Wbrew temu braku poczucia winy, trzeba jednak no, zachęcać do modlitwy, do takiej fascynacji, do, 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 do łączenia tego, co jest dobre w naszym życiu z zaświadczeniem Boga, że nic nie bierze się samą, że wszystko jest darem, wszystko jest łaską. Mówimy... Trzeba oddawać Bogu chwały, ale zanim my oddamy Bogu chwały, trzeba tę chwałę od Boga przyjąć.
2: Przyjmować, przyjmować tą chwałę od Boga i chwalić Pana Boga. E, Ojcze święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitencja. E, też podkreślasz że zanik prawdziwego poczucia grzechu wiąże się jest wynikiem rozbieżności poglądów czy nauczania teologii w, w kaznodziejstwie, w katechezie, w kierownictwie duchowym. To tak trochę wędruje w kierunku właśnie osób duchownych, teologów.
9: Tak, tak, tak. Tutaj papież, papież, papież no ma absolutną rację. Oczywiście no, w krajach języka niemieckiego jest taka protestantyzacja, powiedziałbym właśnie doświadczenia grzechu i sakramentu pojednania, ale proszę, proszę księdze, gdyby tak u nas zrobić tak, jak to robią, czy zrobiono w wielu parafiach niemieckich, austriackich, że spowiadamy w piątek od godziny 17 do 18 i tyle. I byłoby to samo. I Często tacy poprawni, arcypoprawni liturgiści, Mówią, że w czasie mszy nie należy spowiadać. No to jest z punktu widzenia jakiejś takiej poprawności liturgicznej, no arcy, arcy, jeśli i, i właśnie poprawne. Ale praktyka pokazuje, że od, od dziesiątek lat, czy, czy nie, nie, nie od kilku wieków, ludzie mają to zwyczaj spowiadanie się w czasie mszy i trzeba by długo wychowywać wiernych do, 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 do innej praktyki. Myślę, że nie, łatwo jest żądać, łatwo jest domagać, łatwo jest nawracać, a trudniej jest po prostu dawać świadectwo. I to ludzie, to św. Jan to był drugi wielokrotny, zresztą papież franciszek też to powtarzał, że my, księża, tak spowiadamy ludzi, jak my się sami spowiadamy. I dlatego, żeby y, odkryć sakrament pojednania w Kościele, to my cięża musimy sami bardzo wysoko cenić. I musimy być do dyspozycji. Do, być do dyspozycji. Ludzie muszą nas widzieć w konfesjonale. I w moim odczuciu wierni powinni się do czego ona czasami domagać. Żebyśmy, żebyśmy służyli. Nasza postawa. Jest tutaj absolutnie decydująca. Dopiero kiedy człowiek się spowiada, uczy się spowiadać. Teoretycznie człowiek nie nauczy się spowiadać. Tak jak grając, uczymy się grać, jak człowiek nie wie, pływając, uczy się pływać. Tak spowiadając się, uczy się spowiadać. Bo to jest życie, to jest samo życie.
2: Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w audycji i za to podpowiedzenie, co zrobić, abyśmy nie utracili poczucia grzechu. Ważne zadanie, szczególnie na czas Adwentu. Życzymy zdrowia, dużo sił i Bożej opieki.
9: Bardzo dziękuję. Dobranoc. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże i dobrej nocy życzymy. Pozostańcie razem z nami dzisiaj w trudnych sprawach. Temat czy dramatem naszej epoki jest utrata Poczucia grzechu na fanpage'u Trudnych Spraw Trwa głosowanie, 76% mówi Tak, to dramat naszej epoki 24 jest temu przeciwna A teraz kolejny utwór Utwór, który zaśpiewa Dla nas Fisz emadę tworzywo O jaki świat dziś walczysz Jaki świat ci się marzy Jakiego świata pragniesz dla mnie I moich dzieci z życzliwym Wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Biegnij dalej sam
1: o jaki świat dziś walczysz Jaki świat ci się marzy Jakiego świata pragniesz Dla mnie i moich dzieci Życzliwym wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Z krawędzi ziemi lecisz Z krawędzi ziemi w piach Uciekaj chłopie, że od biegnij, 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 niczym bajeczne rące biegnij, nad moim miastem. biegnij, biegnij, tam, gdzie mały człowiek jest. biegnij, 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 teraz teraz jak łagodny zwierz. biegnij, biegnij, Biegni by dowiedzieć się. O sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Bieg mi dalej sam, Bieg mi dalej sam, żeby sprawdzić, co ci martwi, co nie daje teraz patrzeć dalej sam bieg i dalej sam żeby sprawdzić komu ufać kogo mijać i się bać bieg i dalej sam bieg Świat walczysz, jak świat ci się marzy Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg Życzliwym wielkim sercem, idź teraz proszę w świat Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch Uciekaj chłopcze od wieczoru zawiatwie wieje nad moim miastem. Stawaj biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą godzicie. Biegnij teraz jak łagodny zwierz.
7: Biegnij, dowiedzieć...
2: Tak, mamy połączenie i witamy w Radio Rodzina z kim rozmawiamy.
7: Szczęść Boże, mówi Marian z Wrocławia. Ja tylko chciałem powiedzieć parę słów, Otóż tak. nie wiem, na ile księdza, no na pewno jakoś to zastanawia, że z tych powszechnie znanych religii to jedynie w katolicyzmie, z tego co wiem, istnieje grzech i, i spowiedź. To jest jedna sprawa. No, to jest istotne, dlatego, że to jednak miliony, jeśli nie miliardy ludzi w tych innych religiach funkcjonują, prawda? E, druga kwestia, Jezus podał takie trzy prawdy. Kto szuka, ten znajduje. Kto prosi, ten dostaje. Kto puka, temu otwierają. Odwieczne prawdy. Tak działa właśnie Bóg. I ja odszedłem od Jezusa, w ogóle od Trójcy Świętej, a odwołuję się do Boga Jachwy od wielu lat. Jego duch we mnie działa. I mam takie doświadczenie, że Bóg Jachwy, On daje wszystko za darmo. Nie trzeba nic się domagać, ani ani, że tak powiem, zapracować. Po prostu prosić go, żeby się zmiłował i on się zmiłuje nad człowiekiem. Ja tego doświadczam. I w ramach tego zmiłowania, tego przekazywania miłości, on człowieka przebudowuje, oczyszcza, udoskonala. Pod każdym względem. Bardzo... Taką mam prostą metodę. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. bardzo.
2: dziękujemy. Dobrej, spokojnej nocy życzymy. E, no. poczuć, Szczęść. Szczęść Boże, poczucie grzechu, jedyny Bóg. E, który daje nam dekalog, daje nam przykazania. E, te ważne dziesięć słów, e, które można powiedzieć, mówią nam, zrobiłeś grzech, popełniłeś grzech e, i e, nie zachowujesz tych przykazań. To bardzo ważne, że yy, właśnie człowiek ma taką zdolność i ma taki dar od Boga, że może kontrolować siebie, swoje życie, aby ono nie stało się życiem grzesznym, złym, pozbawionym obecności Boga. Będziemy podsumowywali naszą audycję. Dzisiaj w Trudnych Sprawach rozmawialiśmy o tym, czy dramatem naszej epoki jest utrata poczucia grzechu.
3: Myślę, że jest dramatem ta, ta utrata poczucia grzechu, bo jednak doprowadza nas do stracenia tej... utraty tej wrażliwości na zło.
4: To znaczy, ja nie uważam, żeby to był jakiś dramat naszej epoki. Z tego, co przynajmniej mi się wydaje, to jest taka sinusoida, która gdzieś tam przez wieki to się wszystko toczy i raz człowiek... Człowiek, mowa tu o społeczeństwie, jest bardziej wrażliwy na grzech, a raz mniej... I to jest może niejako naturalna kolej rzeczy społeczeństw.
8: Myślę,
2: że jest to dramat indywidualny, dramat ukryty, który dzieje się każdego dnia w naszych sercach, w naszych myślach dramat, który może w konsekwencji doprowadzić do eskalacji zła, do depresji, do załamania, do jakiejś agresji wobec innych ludzi i na pewno nie należy tego bagatelizować. Trzeba troszczyć się o to, aby grzech zawsze był nazywany po imieniu, aby nie tracić poczucia grzechu w sobie. To niełatwe zadanie. Co zrobić, aby nie zatracić poczucia grzechu?
4: Na pewno należy troszczyć się gdzieś yy, o, o swoje sumienie po prostu. Odwoływać się, cały czas pamiętać tak naprawdę skąd my swój system wartości bierzemy. Gdzie jest jego źródło. Odwoływać się, wracać do Boga. Yy, cały czas dbać o to, ale też z drugiej strony nie bać się Boga, nie myśleć ja popełniłem grzech, to już nie mam do, do kogo wracać. Bo Bóg... I religia tak nie działa, zawsze jest szansa przebaczenia.
3: Myślę, że po prostu regularnie się spowiadać, bo to gdzieś nam pomoże właśnie w niezatraceniu tego, tego poczucia grzechu.
2: Do tego możemy dodać rekolekcje, do tego możemy dodać to, o czym mówił ojciec Augustyn, adorację Najświętszego Sakramentu, a więc żywą relację z żywym Bogiem każdego człowieka. Pamiętajmy o tym, że Boże przykazania, które są zakazem często nie odbierają nam wolności. Oni nam tą wolność tak właściwie w pełni gwarantują. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Za dwa tygodnie powrócimy do Radia Rodzina. Z trudnymi sprawami pozdrawiamy i dziękujemy. Życząc udanego, błogosławionego Adwentu. Grupa Radiowa Liceum Salesińskiego z Wrocławia ksiądz Jerzy Babiak, Monika i Karolina Dobranoc.
4: Dobrej nocy. Dobranoc.